0: agenda devocional maná el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es lucas 21 del 16 al 24 los últimos días cada vez serán más difíciles pero nosotros los hijos de dios tenemos la esperanza de que es él quien nos guarda y vamos a pasar la eternidad con dios haz una oración de agradecimiento por esto te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Damos gloria a Dios porque este devocional llega a cientos y miles de vidas, familias, y corazones mañana tras mañana. Gracias por escribirnos, por hacernos llegar sus comentarios. Les quiero contar que en los Estados Unidos usted puede pedir la agenda devocional a través de Amazon. De un día para otro tendrá su agenda en sus manos y la podrá convertir en el mejor regalo que le puede dar a una persona, una, a un familiar o a un hermano en la fe. Y lo mismo en Colombia. Usted en Colombia nos puede llamar ...hace el pago respectivo, nos envía la dirección... ...y se la enviamos vuelta a correo para que le llegue a la puerta de su casa. Tenemos una edición especial de regalo... ...que viene envuelta en una cubierta muy bonita. Nosotros estamos hablando de la tercera carta de Juan... ...que es un capítulo... ...y en un comienzo les dije que el capítulo está dividido en tres. Primero, hablando de Gallo, de su hospitalidad... ...sobre todo... De que fue un hombre muy coherente entre lo que creyó y practicó. Yo creo que si habláramos de coherencia, Gallo, aunque está en un solo capítulo de la Biblia, yo creo que es un ejemplo, pero que vale la pena imitar. Porque cuando Juan habla de él, era un hombre muy congruente con lo que creía. Creía, pero vivía lo que creía, obedecía lo que creía. Y realmente es eh, muy interesante. Hay un segundo hombre que nos plantea una segunda característica en la, en, en la tercera carta de Juan. Vamos a leer desde el 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. A los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amados, no imitáis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirte las con tinta y pluma porque espero verte en breve. Y hablaremos cara a cara, la pasea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, cada uno en particular. Una de las características que define a todo corazón humano es el orgullo. Eh, ¿Y por qué? Porque esa es una herencia que nos dejó eh, Satanás desde el jardín del Edén. Acuérdese que el principio de caída de Satanás fue el orgullo, era un ángel perfecto, era un ángel en gran manera hermoso, pero dice la Biblia que algún día quiso ser igual a Dios y él nos dejó esa, como esa semillita ahí guardada y yo creo que sería algo inherente al ser humano, es el orgullo, el orgullo hace que las personas se olviden de Dios, ¿Se acuerdan cuando el Señor en Deuteronomio 8 le advierte a su pueblo? No te olvides por el camino por donde te he traído en estos 40 años, lo que ha pasado en tu corazón. Y el orgullo nos lleva muchas veces a olvidar lo que Dios hace con nosotros, por nosotros. El orgullo hace que las personas sean infieles, desagradecidas con Él y con las personas que les han servido y que les han ayudado. El orgullo hace que las personas se conviertan en una abominación para Dios. Fue a través del orgullo que el pecado entró en el universo cuando Satanás intentó exaltarse por encima de Dios. Ahora, igual que sucedió con el diablo, el orgullo lleva a los seres humanos a tratar de exaltarse. Siempre en el mundo vamos a encontrar personas orgullosas, egoístas, que se promocionan a sí mismas, que tratan de usurpar la autoridad, apoderarse de los lugares de preeminencia, elevarse por encima de los demás, incluso de Dios mismo. ¿Qué le pasa a estas personas? Manipulan, tienden a dominar en las posiciones de poder y de influencia y protagonismo. Y la Biblia registra a muchas de esas personas, las cuales forman como eh, contrario a, a Hebreos 11, que nos habla del salón de los hombres de fe, podríamos decir que el orgullo hace el salón de la vergüenza, ¿no? La historia del orgullo humano, no se olviden, comenzó en el huerto del Edén, y al igual que ocurrió en la caída de Satanás, el orgullo, fue un ingrediente muy importante en el acto de desobediencia que llevó a la humanidad al pecado. Acuérdense que Eva comió el fruto prohibido. ¿Y por qué lo hizo? Porque creyó en las mentiras que Satanás le dijo. De que ella llegaría a ser tan sabia como Dios. También acuérdense que cuando ella decidió comer del fruto sin consultar con Adán, Eva... Como que trató de sobresalir por encima de su esposo, usurpándole el papel en el orden que Dios ya había determinado. Entonces, ¿qué tenemos claro aquí? Que el orgullo estaba en acción desde el mismo instante en que el pecado entró al mundo. Si usted sigue leyendo Génesis, por allá después nos presentan a Lamec. Lamec era un descendiente de Caín al que la Biblia llamó el primer asesino Lamec también fue un asesino y tal como el asesinato de Caín fue motivado por una envidia orgullosa las matanzas de Lamec fueron consecuencias de su orgullo mire y verá que Lamec se jacta con arrogancia de sus esposas, mire lo que dice Génesis 4 del 23 al 24 Ada y Sila Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad setenta veces siete lo será. Tremendo, ¿no? La soberbia del hombre es tenaz. Sigamos en Génesis. Enoch tenía a Lamec en mente cuando, cuando profetizó en Judas en el versículo 14 y 15, dice, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. O sea que, si usted mira la, la, la historia bíblica, estamos en el Génesis hablando de un poquitico de la historia del orgullo, de la vanidad. Génesis 10 y 11 nos cuentan la historia de Nimrod. Ese sí que es otro personaje lleno de orgullo. Si usted lee Génesis 10:8, 8, ese, ese versículo describe a, a Nimrod como el primer poderoso en la tierra. Y es probable que su nombre se relacione con una palabra hebrea que significa revelarse. Aunque la expresión traducida es poderoso... Se refiere a alguien que se magnifica a sí mismo, que actúa con soberbia, que es un tirano. Y la descripción de, de Nimrod como un vigoroso cazador, dice el versículo 9 de Génesis 10, podría indicar su destreza para cazar animales o para cazar personas con el propósito de esclavizarlas. Acuérdese que fue bajo su liderazgo que se construyó la Torre de Babel. ...y esa no fue otra cosa... ...la torre de Babel no es otra cosa... ...sino un monumento a la altivez humana... ...y a la rebelión contra Dios... Nimrod ...también fue el fundador de lo que más tarde... ...se convertiría en los imperios babilónicos y asirios... ...uno mira... ...en el carácter de Nimrod... ...y uno podría decir que Nimrod aparece en la antigüedad... ...como el primero de los grandes hombres que está en la tierra... ...recordado por dos aspectos que el mundo admira... ...su habilidad personal y su poder político sigamos hablando del antiguo testamento y el tema del orgullo cuando Israel deambulaba por el desierto Nadad y Aviú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño fuego que el Señor nunca les mandó y salió fuego delante de Jehová, los quemó y murieron delante de Jehová. Estos dos sacerdotes, hijos de Aarón, en su primer acto sacerdotal, que hicieron? Violaron la prescripción divina para ofrecer incienso. Y la conducta de ellos es que estando borrachos, porque si usted lee la historia en Levítico 10, del 8 al 10, precisamente los llevó. Su actitud los traicionó. Porque ¿a qué los llevó su rebeldía? A la imprudencia, a la irreverencia, y eso es lo más malo del orgullo, a las cosas que lleva a cometer, que va contra los mandatos específicos de Dios. Los dos decidieron hacer las cosas a su manera, pagaron el precio más elevado de su, de su altivez, durante el vagar por el desierto los propios hermanos de Moisés, acuérdense Aarón y María trataron de elevarse a sí mismos hasta el nivel de su hermano, cuenta la historia en Números 12, y el Señor juzgó severamente a los dos por su arrogancia y por su presunción si vamos más adelante ¿se acuerdan del libro de los jueces? el libro de los jueces es muy interesante porque es la época sin ley ¿sí? y allí Abimelech el hijo de Gedeón quiso ser rey. Tan apasionada era su ansia de poder que asesinó a mire, a 70 de sus hermanos en un intento por eliminar a todos los rivales posibles. Y esa historia está en Jueces, capítulo 9. Pero el reinado de Abimelech llegó al final, pero muy rapidito. Y fue, fue prematuro y además vergonzoso. Porque mientras él sitiaba la ciudad de Tebes, dice el versículo 53 de, de Jueces 9, una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. En su agonía, el monarca realizó un intento desesperado y orgulloso de evitar la vergüenza de morir por mano de una mujer y entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, «Saca tu espada, mátame». Para que no se diga de mí, una mujer lo mató y su escudero lo atravesó y murió. Imagínense, pues, uno muriéndose y todavía con el orgullo latente. A pesar de su intento por encubrirlo, la muerte vergonzosa de Abimelech quedó registrada en la Biblia para siempre. Sigamos hablando de historias de orgullo. Y ustedes la estudiaron conmigo en el libro de los Reyes. La búsqueda de poder y protagonismo por parte de Absalón lo llevó a encabezar un golpe de estado contra su propio padre, el rey David. Pero sus días en la tierra fueron efímeros. Enfrentó un final terrible, porque mientras huía de los hombres de David, a través de un bosque espeso, la mula de Absalón pasó por debajo de una encina y la cabellera del joven se enredó en las gruesas ramas del árbol, dejándolo suspendido, indefenso en el aire, y pronto fue ejecutado por Joab, el general de David. Otro de los hijos de David, Adonías, también trató de usurpar el trono de su padre. Y en los últimos días de la vida de David, Adonías, hijo de Aguait, se reveló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros, de gente de a caballo, de 50 hombres que corriesen delante de él. Pero igual que había hecho su hermano Absalón, no pasó nada. Su intento de apoderarse del trono fracasó. Y obviamente... terminó muy mal dice y sigue leyendo la historia si hablamos de otro rey no contento con ser rey Usías trató de usurpar la función de los sacerdotes ¿se acuerdan? si uno va a segunda de crónicas 26 dice así la historia hablando de Usías cuando yo era fuerte su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. A Usías se le opusieron valientemente a Sarías y ochenta sacerdotes, quienes le advirtieron que estaba sobrepasando los límites. Pero el furioso, altanero y seguro de sí mismo, amenazó a los sacerdotes y de inmediato Dios lo hirió con lepra. Si quiere leer esa historia, está en Segunda de Crónicas 26. Durante el resto de su vida, Usías vivió marginado en una casa aislado y su hijo, Jotán, asumió los deberes reales. Sigamos en el Antiguo Testamento. El libro de Esther relata la historia de Amán, el gran enemigo del pueblo judío. Obsesionado con su propia importancia tras ser elevado a una alta posición en el imperio persa, Amán se enfureció porque Mardoqueo no quiso rendirle honores... ¿Y qué hizo? Entonces, él lo que hizo fue instigar una matanza con el fin de exterminar a los judíos, que era el pueblo de Mardoqueo. Sin embargo, al final fue Amán quien pereció, colgado en la misma horca que él había planeado ejecutar a Mardoqueo. Yo creo que si a mí me hablaran del símbolo del orgullo, se los voy a decir quién es. Nabucodonosor era el rey del poderoso imperio babilónico y un día mientras caminaba por la azotea de su palacio real en Babilonia, habló el rey y dijo, no, esta la gran... ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad, dice en Daniel 4.30, pero su orgullo fue rápidamente humillado y aplastado Porque si usted lee los versículos 31 al 33 de ese Daniel 4 Dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo A ti se te dice rey Nabucodonosor El reino ha sido quitado de ti De entre los hombres te arrojarán Con las bestias del campo será tu habitación Como a los bueyes te apacentarán Siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da quien Él quiere. En la misma hora, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres, como uña hierba como los bueyes. Su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves». Tremendo, tremendo, mi querida familia. Mire, toda la historia que le estoy hablando, para hablar de un hombre que está en tercera de Juan, un hombre orgulloso, lleno de sí mismo, porque quiero hacer este ejercicio de ir a la Biblia y hablar de los orgullosos, de lo que hicieron, de lo que les pasó, de su fin. Porque no quiero que el orgullo se apodere de nuestros corazones. Hay que tener mucho cuidado, mi querida familia. Mañana están Given en, en Estados Unidos, Día de Gracias. Y yo creo que lo primero que hay que hacer para que el orgullo no se apodere del corazón es dar gracias. Es no olvidar de dónde salí, de dónde me sacó el Señor. Es no olvidar nunca que lo que tengo y lo que soy le pertenece a Dios. De ahí parte el que tengamos un corazón agradecido y no orgulloso. En el Nuevo Testamento, porque todas las historias que acabé de mencionar, y eso pues que tiene que ser muy por encima, no puede entrar uno en detalles de todos. Pero como dije, como dije en la primera frase, cuando comencé ahora, el orgullo está inherente al ser humano. Desde el jardín del Edén nos dejaron esa semillita tan, tan mala. Hablemos del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento empezamos con el rey Herodes, ¿se acuerdan? Herodes Agripa, que decidió celebrar una fiesta mientras él pronunciaba un discurso. Y mire, el pueblo lo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y debido a que Herodes se negó a darle la gloria a Dios, un ángel del Señor lo hirió y murió. Provocando un brusco e inesperado final a las festividades. Déjeme decirle que los cuatro evangelios describen todo un grupo de hombres jactanciosos que buscaron preeminencia, concretamente, entre los escribas y los fariseos. Y Jesús habló de ellos en Mateo 23, del 5 al 7, cuando dijo, Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filactelias. Estienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. También dijo Jesús, «Estos son los que se justifican a sí mismo delante de los hombres». Que por pretexto hacen largas oraciones, dice Lucas 20, 47. Que reciben gloria los unos a los otros, dice Juan 5, 44. Y que les encanta más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, dice Juan 12, 43. Cuando la Biblia habla de la ambición orgullosa, déjeme decirle que aún tocó la vida de los propios discípulos de Jesús. Por allá en Mateo 20 nos cuenta cómo se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo de, de con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole al, algo. Y él les dijo, ¿qué queréis? Y ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No pidió sino una bobadita a la señora. Y dice que Santiago y Juan usaron la supuesta influencia de su madre para pedir lugares destacados en el reino. Tremendo, ¿no? imagínense Jesús en vez de concederles sus peticiones Jesús dijo listo ya que me pidieron eso Voy a aprovechar para enseñarles algo Versículos 25 al 28 de Mateo 20 Entonces Jesús llamando les dijo Sabéis que los gobernantes de las naciones Enseñorean de ellas Que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad Mas entre vosotros no será así Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros Será vuestro servidor Y el que quiera ser el primero entre vosotros Será vuestro siervo como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos recuerde estamos leyendo la tercera epístola de Juan y nos está hablando de un hombre que se llama Diótrefes otro más en la larga línea de los individuos que lo que buscaban era preeminencia el versículo 9 marca un cambio brusco en el tono de la carta porque si usted mira los primeros ocho versículos que ya leímos, alaban a Gallo por mostrar amor sac, sacrificial hacia los misioneros que llegaban a su iglesia. Pero al comenzar el nueve, el tono cambia totalmente. Porque cuando Juan reprende con dureza a este hombre llamado Diótrefes por negarse a mostrar hospitalidad hacia los siervos del evangelio y por negarse a permitir que otros así lo hicieran... El apóstol lo que hace es poner en evidencia la ambición personal, las acciones perversas de este hombre, y ofrece a otro hombre, Demetrio, como un contraste digno, y de él vamos a hablar también, solo que lo vamos a hacer el día de mañana. Padre, gracias por este día, por este tiempo, gracias por tu amor y misericordia sobre nosotros. Yo quiero que este sermón de hoy, que ni siquiera nos dio la posibilidad de desarrollar el versículo, sino que con un solo ejemplo a través del Antiguo y el Nuevo Testamento nos lleva a decir que uno de los pecados peores en los que puede caer en ser humano es el pecado del orgullo. Ya este sermón de hoy nos dijo lo que hicieron, hasta dónde llegaron, pero también cómo terminaron, murieron, lo que perdieron todos aquellos que estaban llenos de orgullo en su corazón. Yo te pido que guardes nuestro corazón. Yo te pido en el nombre de Jesús que por favor nos permita ser humildes y entender que nada de lo que tenemos hemos alcanzado y logrado es por nuestros propios medios, sino que nosotros tenemos que aprender que todo viene de la mano generosa, bondadosa y misericordiosa de un Dios que está siempre con nosotros. Señor, gracias. Que siempre haya gratitud en nuestro corazón. Y un día antes del Día de Gracias para los Estados Unidos, enséñanos a vivir en gratitud, en alabanza y en adoración a ti. Te alabo, te bendigo, te entrego este día para que nos guarden, nos cuides, nos cubras con tu sangre, nos guardes del mal y tu bendición nos acompañe. Que Dios esté con ustedes y su presencia los guíe y los acompañe en Cristo Jesús. Amén y Amén. Bendiciones para todos. Los miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. Te esperamos. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio.